2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts para su
3: nombre exaltar. Mi corazón siente emoción.
2: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tunin y Ceno Radio. Y nuestra emisora. página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios. El gusto florecerá como la palmera.
4: Como la palmera florecerá. El gusto
0: florecerá. Búscanos en Facebook: www.facebook.com. Www .facebook Diagonal Rema Radios MEX.
2: Gracias me acercó, me encontraba. Vacío, Porque somos parte de tu familia. Me hallaste en Dios de la
1: multitud,
2: me escogió, sé que. Somos una más en tu hogar. Con
1: cuerdas de amor me acercó y toda tristeza huyó.
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Cuando
0: sentí el fuego de alma,
2: buena música. Buen contenido. Yo en Rema Radio, impactando tu vida con poder. La
5: Biblia en un año, día 228. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Israel se divide en dos reinos. Roboán fue a Siquén, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboán, mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboán. Y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboán y le dijeron, «Tu padre fue muy duro con nosotros». Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboán les contestó, váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de tres días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboán les preguntó a sus consejeros qué debía de hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó, ¿qué puedo contestarle a esta gente? Ellos le dijeron, si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre pero Roboán no les hizo caso. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo, «Esta gente quiere que yo la trate mejor que lo que mi padre lo hizo». «¿Ustedes qué opinan?». Ellos le contestaron, «Diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas…» tú lo harás con látigos de puntas de hierro. Después de tres días, Jeroboán y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboán como él les había pedido. El rey les habló con dureza, no hizo caso a los consejeros sino a los muchachos y les dijo, mi padre fue duro con ustedes, pero yo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió, y es que Dios así lo había planeado para cumplir lo que le había prometido a Jeroboán, hijo de Nabat. El profeta profetaías de Siló le había dicho a Jeroboán que Dios le quitaría al hijo de Salomón diez tribus de su reino y se las daría a él. Cuando todos vieron que el rey no le había hecho caso, le dijeron, «No tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesús. No queremos que su familia reine sobre nosotros. «Volvamos a nuestras casas israelitas, que la familia de David reine sobre su propia tribu». Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboán reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego Roboán envió a Adorán, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas» entonces el rey Roboán subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribió. Cuando todas estas tribus se enteraron de que Jeroboán había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey en todo Israel, la tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Cuando Roboán llegó a Jerusalén, reunió a 180 mil soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo, debes darle a Roboán y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo este mensaje. Dios no quiere que haya guerra entre las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas, como Dios les mandó los dos toros de oro. Jeroboán reconstruyó la ciudad de Siquén, que está en las montañas de Efraín, y vivió en ellas. Después se fue de allí y reconstruyó Penuel. Entonces Jeroboán pensó, si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboán, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras diez tribus. Jeroboán le preguntó a sus consejeros qué podría hacer, y después decidió hacer dos toros de oro. Entonces le dijo al pueblo, Israelitas, Ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que lo sacaron de Egipto. Jeroboán puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Jeroboán también edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Levi. Además estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, parecida a la fiesta que se celebraba en Judá en esa misma fecha. Y él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro, luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. El profeta de Judá Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboán estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que hablara en contra del altar. El profeta con voz fuerte dijo, Altar, altar. Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos. Para mostrarles que todo eso en verdad sucedería, el profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día. Y les dijo, Este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas cuando jeroboán escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar de betel extendió sus brazos desde el altar y dijo llévense preso a este hombre pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo más además el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de dios entonces el rey le dijo al profeta por favor, ora por mí a tu Dios, pídele que me sane el brazo. El profeta le rogó a Dios y el brazo del rey sanó. Entonces el rey le dijo al profeta, quiero que vengas a mi casa a comer, voy a darte un regalo. Pero el profeta le contestó, aunque me des la mitad de tu palacio no iré, tampoco comeré o beberé en este lugar, porque Dios me ordenó, no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino». El profeta se fue por otro camino distinto del que había usado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho ese día en Betel y lo que le había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá. Luego les ordenó que le alistaran su burro y cuando estuvo listo se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande y le preguntó, ¿Eres tú el profeta que vino de Judá? Él le contestó, ¿Sí, soy yo? Entonces el anciano le dijo, Ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá le contestó, No puedo volver contigo ni ir a tu casa. Tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. El anciano le dijo, yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios, lleva al profeta de Judá a tu casa, para que coma pan y beba agua, el profeta de Judá no sabía que el anciano mentía, entonces se fue con él, comió pan y bebió agua en su casa, pero cuando estaban comiendo, Dios le habló al anciano profeta, luego el anciano le dijo al profeta de Judá, Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras, no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y de beber, y el anciano profeta le preparó el burro. El profeta de Judá se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. Al rato unos hombres pasaron por ahí, y vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino, y al león a un lado, entonces fueron a la ciudad donde vivía el anciano profeta, y le contaron lo que había pasado, cuando el anciano escuchó todo dijo, ese es el profeta que desobedeció a Dios, por eso Dios dejó que un león lo atacara, y éste lo ha despedazado y matado, así se cumplió lo que Dios le dijo, después el anciano profeta les pidió a sus hijos que le prepararan el burro, y se fue a buscar el cuerpo del hombre muerto, lo encontraron tirado en el camino, y junto a él estaba el burro y el león, el león no se había comido el cuerpo del hombre muerto, ni despedazado al burro, entonces el anciano profeta levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo puso encima del burro, y lo llevó a la ciudad, para llorar por él y sepultarlo, lo sepultó en su propia tumba, y allí lloró por él, gritando, mi hermano, Después el anciano les dijo a sus hijos, «Cuando yo muera, entiérreme en la misma tumba donde está el profeta de Judá. Pongan mi cuerpo encima del suyo, porque todo lo que Dios le ordenó decir en contra de los pequeños templos de Samaria se cumplirá». A pesar de esto, Jeroboán no cambió su mala conducta. Al contrario, volvió a nombrar como sacerdotes a hombres del pueblo para que sirvieran a los pequeños templos de Samaria» nombraran como sacerdote a cualquiera que quisiera servir en esos lugares. Esto hizo que toda la familia de Jeroboán pecara y por eso todos murieron. De esa familia no quedó nadie vivo. Muerte del hijo de Jeroboán. Primer libro de reyes capítulo 14. En ese tiempo se enfermó Abías, el hijo de Jeroboán. Entonces Jeroboán le dijo a su esposa, disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer. Luego ve a Silo a la casa del profeta Elías, el que me dijo que yo sería el rey de ese país. Toma diez panes, algunas galletas dulces, un frasco de miel y ve a buscarlo. Él te dirá qué va a pasar con nuestro hijo. La esposa de Jeroboán se fue a buscar al profeta Elías, quien ya era muy anciano y no podía ver. Sin embargo, Dios ya le había dicho que Aías, la esposa de Jeroboán, vendría a buscarlo. Dios le dijo al profeta lo que debía responder cuando ella preguntara por el futuro de su hijo. Cuando ella llegó, trató de hacerse pasar por otra mujer, pero Aías escuchó sus pasos al llegar a la puerta y le dijo, entra esposa de Jeroboán, ¿por qué tratas de engañarme? Tengo muy malas noticias para ti. Ve y dile a Jeroboán que este es el mensaje de Dios para él. Yo te elegí de entre el pueblo «Para que gobernara sobre Israel, te quité el reino de la familia de David y te lo di a ti. Pero tú no te has comportado como David, mi servidor, porque él obedeció mis mandamientos y me fue fiel. Todo lo que hizo me pareció correcto. En cambio tú, te has comportado peor que todos los reyes anteriores. Te has fabricado dioses y otras imágenes de metal para hacerme enojar. Me traicionaste. Por eso castigaré a tu familia» voy a hacer que todos los varones de tu familia mueran, no quedará ninguno de ellos con vida en Israel, así como se barre el estiércol de los animales hasta que no queda nada, así haré desaparecer a tus descendientes, a los miembros de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros y los buitres se comerán a los que mueran en el campo, yo soy Dios y todo cuanto te he dicho sucederá. Después a Ahías le dijo a la esposa de Jeroboán, «Vete a tu casa. En cuanto entres a la ciudad, el niño morirá. Entonces todo el pueblo de Israel llorará por él y lo sepultará. De la familia de Jeroboán, solo él será sepultado, porque solo él agradó al Dios de Israel. Después Dios pondrá en Israel un rey que acabará con toda la familia de Jeroboán, y eso sucederá muy pronto». Dios hará sufrir a Israel, así como la corriente de un río arrastra un árbol. Como Israel ha hecho enojar a Dios al fabricar imágenes de la diosa Astarte, Dios lo abandonará, lo sacará de esta buena tierra que le dio en el pasado, y lo desparramará más allá del río Eufrates. Todo esto pasará por culpa de Jeroboán, quien pecó contra Dios, y también hizo pecar a Israel. Entonces la esposa de Jeroboán se fue y cuando llegó a la ciudad de Tirsa y entró en la casa, el niño murió. Todo el pueblo lamentó su muerte y luego lo sepultaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta ías. Todo lo que Jeroboán hizo durante su reinado, incluyendo las guerras que ganó, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboán reinó 22 años, después murió y su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboán, rey de Judá. Roboán, el hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 17 años. Jerusalén fue el lugar que Dios había elegido para que lo adoraran. La madre de Roboán era amonita y se llamaba Naamá. Los habitantes de Judá desobedecieron a Dios y pecaron mucho más que sus antepasados. Y esto hizo enojar mucho a Dios. Construyeron pequeños templos, hicieron monumentos con piedra y madera en honor a la diosa Astarté, y los colocaron no solo en lo alto de las colinas, sino también bajo los árboles grandes. Además, permitieron que se practicara la prostitución en esos lugares, y así siguieron las costumbres despreciables de las naciones que no obedecían a Dios, y que él, había expulsado del territorio israelita. Cuando Roboán empezó su quinto año de reinado, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Se llevó los tesoros del templo y del palacio, incluyendo los escudos de oro que había hecho Salomón. Luego Roboán hizo escudos de bronce en lugar de los de oro y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada de su palacio. Cada vez que el rey iba al templo, los vigilantes llevaban los escudos. Cuando regresaban, los ponían de nuevo en el cuartel. Todo lo que Roboán hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Este rey y Jeroboán siempre estuvieron en guerra. La madre de Roboán se llamaba Naamá y era Amonita. Cuando Roboán murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Abián reinó en su lugar.
6: Hollywood es una especie de mundo de ilusiones si no lo sabes, lo aprenderás cuando visites sus estudios. Lo hice una vez y pude ver dónde se filmaban películas y series de televisión. Por ejemplo, aprendes que cuando ves a un hombre manejando a toda velocidad, es posible que esté sentado y quieto en el escenario. Después colocan todo el escenario para hacer parecer que se está moviendo. Recuerdo haber leído sobre una estrella de cine legendaria de otra generación. Y en un pueblo del oeste sentían una gran admiración por él. En uno de los edificios instalaron una puerta pequeña para él porque no era muy alto. Se supone que no tienes un héroe bajito, ¿verdad? Entonces pusieron la puerta pequeña para que pareciera alto. Es un mundo de ilusión. Y no se detuvo con ese pueblo del oeste. Había una calle de un pueblo europeo, antiguo de la Segunda Guerra Mundial. También estaba el viejo Chicago y los edificios. Impresionante hasta que abres una puerta y entras. Ahí no hay nada. ¿Alguna vez tuviste esa sensación acerca de tu vida? Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Impresionante por fuera, vacío por dentro. Exteriores impresionantes. De eso habla 2 Timoteo capítulo 3, versículos 5 y 7 en el Nuevo Testamento. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Pablo, al describir cómo será la gente cerca del final de los tiempos, da esta descripción. Aparentarán ser piadosos. Se verán bien por fuera, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Luego en el versículo 7 dice que «siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad». Aquí él describe a las personas religiosas que aparentan piedad. El problema es que es un escenario. Van a las reuniones correctas, dicen las palabras correctas, dan las ofrendas correctas, apoyan las causas correctas. Simplemente no hay poder detrás de esto. Luego habla de personas que tienen educación, pero no respuestas. No pueden llegar a la verdad. En el libro de Eclesiastés, el diario personal del rey Salomón, describe el gran escenario de su vida. Habló de todos los monumentos y el palacio que había construido, de las mujeres que había amado, de los placeres en los que había participado, de los músicos que había traído y de la riqueza que había acumulado. ¿Qué escenario? después describió lo que estaba pasando internamente una y otra vez es correr tras el viento recuerdo una época en que una persona tras otra me decía que se sentía vacía por dentro un atleta de secundaria en la cima de su carrera con todas las becas dijo Oye por qué me siento tan vacío un líder de la comunidad un líder en su iglesia me miró y dijo oye por ¿Por qué después de todo este esfuerzo religioso me siento tan vacío? Tal vez tu vida tiene un gran escenario para que la gente lo vea, éxito, sentido del humor, amigos, religión, pero estás consciente de que detrás de ese escenario no hay poder, no hay respuestas, no hay paz. Después de años de usar las máscaras correctas y decir lo correcto, descubrimos que no hay nada detrás del escenario. Nada allí ¿Por qué no te ocupas de lo que falta o de quién falta? Salomón dijo en el libro de Eclesiastes Tenemos la eternidad en nuestros corazones Lo que falta es la persona que te hizo Colosenses capítulo 1 versículo 16 resume nuestra vida en diez palabras Hablando de Cristo dice Todo fue creado por medio de Él y para Él ¿Podría ser que estés ignorando la relación para la que fuiste creado? Incluso las personas religiosas pueden tener un escenario religioso y quizás nunca tener a Cristo. Este podría ser el día en que finalmente experimentes la realidad última de Dios, no a tu alrededor, sino a Dios en ti, de la paz, el amor, el perdón y el cielo que solo Jesús te puede dar, porque solo Él murió para hacerlo posible. Y salió de su tumba para poder entrar en tu vida hoy. Si estás cansado de volver a pintar el escenario de tu vida, Jesús puede construir una casa allí en la que realmente vivas. Queremos saber de ti. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, transmundial.org. En
7: las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento. Surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
8: Cuenta una fábula china que un padre tenía tres hijos que eran muy unidos entre sí. Vivían con sus esposas en la finca propiedad del padre y también de ellos. El trabajo del Padre con la cooperación de sus hijos les había traído una gran prosperidad. La hermosa casa donde vivían lucía un bello jardín con variedad de flores y en el centro del mismo había una lindísima magnolia blanca que se mantenía fresca y sin marchitarse. El anciano Padre le repetía con frecuencia, «Hijos, después de mi muerte, no se vayan a separar, porque la desunión sería la destrucción de toda esta prosperidad. Sin embargo, y a pesar de esta advertencia, al morir el padre, los hijos decidieron separarse, ya que todos actuaban egoístamente. Así pues, acaloradamente comenzaron a repartirse la hacienda, y al considerar a la magnolia dijeron, «¡A esa planta también!». Se dirigieron al jardín, y al acercarse a la hermosa magnolia, notaron con asombro que se había secado sorprendidos retrocedieron y se acordaron de las amonestaciones de su padre se abrazaron los tres matrimonios y dijeron lo mismo nos pasaría a nosotros si nos separamos seamos hermanos unidos hicieron un pacto de permanecer juntos y al instante un milagro notaron que la preciosa magnolia empezó a reverdecer y a florecer y se llenó de hermosura esta fábula nos hace recordar las palabras del Señor Jesús en Colosenses 2.2 dadas a través del apóstol Pablo que a la letra dice unidos en amor mi estimado amigo Dios nos exhorta a estar unidos en el hogar pero en el amor unificador de Cristo el amor de Cristo es el cimiento del hogar. Si todos nos apoyamos en el cimiento del amor de Cristo, nos estaremos acercando de corazón los unos a los otros. El centro de la unión de un hogar es Cristo mismo. Cada miembro del hogar debe venir y vivir cerca de Jesús, y los ríos de su amor llenarán el corazón. Cada miembro de la familia debe de pasar mucho tiempo con Dios y con Cristo, en oración y en el estudio de su palabra, para llenarse de esta forma del amor de Dios. Cada individuo en el hogar debe perdonar para dar lugar al amor. El rencor, todos sabemos, divide. Cada individuo en el hogar debe olvidarse de sí mismo y buscar el bien de los demás, a una costa suya. De esta manera daremos lugar al amor de Cristo. Debemos también estar unidos en la iglesia. Esa iglesia cristiana... Que predica a Cristo como el único Salvador, lo que la constituye en una iglesia verdadera. No todas las iglesias, aunque se llamen iglesias cristianas, son verdaderas, solamente aquellas en donde se predica a Cristo como el único Salvador y aquel que perdona, y que la salvación se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí en esa iglesia debemos permanecer unidos, y debemos buscar por lo tanto a Cristo Jesús. Si la iglesia ora al Señor Jesús, si la iglesia se transforma en una fuente de oración constante, en la búsqueda de Jesucristo, cada uno de los miembros, entonces también ahí encontraremos una preciosa unidad.
7: Busquemos pues todos a Jesús. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, ¿Te
9: imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
10: Lisa Brockman nació en un hogar mormón. Desde pequeña aprendió a cumplir todas las leyes de su religión creyendo que su fe era la única y auténtica y verdadera fe. Cumplir con los requisitos de su fe no fue difícil durante su infancia... ...pero cuando llegó al instituto todo se complicó. Cada fin de semana sus compañeros de clase la invitaban a acompañarlos a sus fiestas... ...donde corría el alcohol sin freno. Durante un tiempo se mantuvo alejada... ...pero según aumentaba la presión su resistencia disminuía hasta que terminó cediendo. Me metí en el mundo de la fiesta con la misma pasión... ...que llevé al resto de mi vida, tomando cervezas sin restricciones... ...hasta que poco a poco mi conciencia se endureció... ...de modo que emborracharme ya no me importaba, recuerda Lisa. Durante el primer año en la universidad, Lisa se enamoró de Gary... ...un chico cristiano con el que tenía mucho en común... Al principio de su relación no hablaron mucho de sus creencias... ...pues ninguno de los dos quería entrar en conflicto. Pero un día Gary le preguntó... ...¿Cómo sabes que tu fe es verdad? Le animó a estudiar juntos la Biblia para buscar dónde estaba la verdad. Solo necesité un solo estudio bíblico para caer en picado, cuenta Lisa. Cada estudio agitó más mi angustia al descubrir mi naturaleza pecadora y entender que no podía obtener la vida eterna a través de cumplir todas las leyes religiosas. Después de cinco meses de investigación, un día, mientras estaba sentada en la cama, Lisa tuvo como una visión. Vi un mar de gente alrededor de Jesús que estaba sentado en un trono. Todos se inclinaban ante él cantando «Santo, santo, santo». Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, quien era, quien es y quien está por venir. Caí de bruces y lloré. Aquel día Lisa abrió su corazón a Jesús y decidió confiar en Él. Me sentí libre de la vergüenza que me había estado agobiando durante 18 años, recuerda Lisa». En los meses siguientes luchó con las adicciones que se habían convertido en hábitos y una vía de escape para encontrar satisfacción. Recé para cambiar», confiesa Lisa. El día de su cumpleaños, después de haber consumido grandes cantidades de alcohol y de ayudar a una amiga mientras vomitaba en un baño empapado de orina, sintió que había tocado fondo. Cuando regresó a casa, cayó al suelo de rodillas y con los puños cerrados y las lágrimas corriendo por sus mejillas, le ofreció a Dios cada adicción y clamó para que le liberara y pudiera vivir totalmente entregada a Jesús. Luego se durmió. Cuando me desperté a la mañana siguiente, recuerda Lisa, me sentí nacida de nuevo, como si Dios hubiera realizado un trasplante total de corazón y de mente, me liberó de mis adicciones y la paz llenó todo mi ser. Desde aquel día, Lisa ha vivido libre de las adicciones y de la culpa, sabiendo que su dignidad y su vergüenza fue ganada por Jesús en la cruz. Hoy, Lisa es comunicadora, escritora y ayuda a muchas personas que, como ella, buscan la verdad.
11: ¿Te imaginas ser una persona religiosa y legalista, cumplir con todas las leyes de tu religión y a la vez ser incapaz de vencer la tentación del alcohol, las fiestas y los excesos? ¿Te imaginas que esa debilidad provoca dudas en tus convicciones y te empuja a buscar una verdad capaz de sostenerse en la historia y la razón, pero sobre todo una verdad que te libere de tus adicciones. ¿Te imaginas que encuentras esa verdad en una persona y que al conocerle quedas liberado del legalismo, encuentras paz para tu alma y el perdón de tus pecados? ¿Te imaginas que además esa verdad te hace totalmente libre, libre de tus adiciones y te da la fuerza para comenzar una nueva vida? Pues no te lo imagines más, ¿eh? es verdad. La verdad de aquellos que encuentran la verdad en Jesús». Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio
9: producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net.
12: Soy Eduardo Palacio con pautas para vivir. ¿Con qué frecuencia le pedimos a Dios que nos facilite las cosas y que nos permita tomar todas las decisiones importantes? Afortunadamente, Dios no suele responder a estas oraciones. Cuando decidimos mantener el control, elegimos ser controlados por algo que no sea Dios, dice Cynthia Hill. Aunque parece seguro y lógico estar a carga de su vida, esto se convierte en una gran responsabilidad. Nuestra tendencia es querer controlar nuestros destinos y los de nuestros seres queridos. En Génesis, una mujer llamada Rebeca ideó un plan para engañar a Isaac, su esposo, con el fin de que le diera a Jacob una herencia familiar que estaba destinada al primogénito. Rebeca tuvo éxito en su propio plan, pero el engaño afectó la vida de su hijo Jacob. Nuestros propios planes para ayudar a otros pueden ser manipuladores. Nos volvemos incapaces de mantener unidas todas las redes que tejemos. Aprender a soltar nuestro control sobre el futuro es un proceso. Cory ten Boom dijo, «No te aferres a las cosas que tienes, de lo contrario, duele cuando Dios te abre los dedos para soltarlas. Rendirse a Dios trae una ligereza y una paz que normalmente carecen nuestros propios planes». ¿Qué alivio es dejarle a Él el control de nuestras vidas y de las vidas de aquellos a quienes amamos?
13: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
14: ¿Cómo has experimentado el amor de Jesús? ¿Qué puedes hacer para ayudar a alguien necesitado? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, una fe activa. La lectura se encuentra en Santiago capítulo 2. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El padre de Samuel tuvo que huir por su vida durante un golpe militar. Ante la pérdida repentina de ingreso económico, la familia no pudo comprar un medicamento vital para el hermano de Samuel. Furioso con Dios, Samuel pensó, ¿qué hicimos para merecer esto? Un seguidor de Jesús se enteró de los problemas de la familia, compró el medicamento y se lo llevó. El regalo salvador de un extraño tuvo un impacto profundo. «Este domingo iremos a la iglesia de este hombre», declaró la madre. El enojo de Samuel empezó a disminuir, y con el tiempo, uno por uno, cada miembro de la familia puso su fe en Jesús. Santiago destacó la necesidad de ocuparse de los demás. «Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nuestras acciones demuestran e influyen en las creencias de los demás. En el caso de Samuel, se transformó en pastor y fundador de iglesias. Con el tiempo, llamaría Papá Mapes al hombre que ayudó a su familia. Ahora, lo conocía como su padre espiritual, aquel que les mostró el amor de Jesús. Oremos, Dios fiel, ayúdame a tener una fe práctica que mi servicio a los demás te honre. En el nombre de Jesús. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
3: Cuando nos encontramos en momentos difíciles,
15: Fui pastor de un hombre muy fiel y estuve a la cabecera de su cama cuando él estaba muriendo. Yo tenía su mano derecha entre las mías y me sorprendió escucharle decir, Tengo temor, pastor. Traté de ser un buen cristiano, pero no sé si hice todo lo que debía. ¿Cree usted que me recibirán en el cielo? Su pregunta me impresionó. Él había sido una inspiración para mí por su fidelidad, su entrega y su amor al Señor. ¿Por qué temía no alcanzar al cielo? Entonces comprendí que sus palabras no expresaban falta de fe, sino dolor por la posibilidad de haber fallado en algo. No tema, hermano, le contesté. La obra de Jesús para salvarnos fue perfecta. No importa si la suya no lo fue. Pronto escuchará sus palabras. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su bienvenida celestial ya está preparada. El hermano sonrió y murió en paz minutos después. Es difícil asimilar el enorme significado de la gracia de Dios. Pero no debemos preocuparnos. La bienvenida celestial no depende de nuestras obras. Ellas no nos conceden méritos porque son un producto de la gracia. Ni siquiera en cuanto a la calidad de nuestra vida o ministerio cristiano es posible enorgullecernos. Resulta absurdo que algunos acepten que Dios los salvó por gracia y, a su vez, se pavoneen de lo que hacen o logran. Todo lo que somos o logramos hacer lo recibimos de parte de Dios. ¡Cuántas riquezas espirituales Él nos otorga por gracia! Es por eso que en las filas cristianas la soberbia resulta una ofensa y rebelión contra Dios revela un corazón no redimido que busca grandezas y méritos propios porque en verdad no ha creído en la salvación por gracia o no la entiende. Cuando aceptamos que solo la gracia de Dios nos salva por medio de la fe, podemos desterrar todos nuestros temores de una vez por todas, porque comprendemos por qué puede sernos otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el camino cristiano comienza por una puerta estrecha, la entrada al reino eterno es amplia y generosa. ¿Te das cuenta? Posee toda la inmensidad de la gracia. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Entraremos al cielo no debemos jamás dudarlo por la puerta ancha, aquella que fue abierta por los méritos de Cristo para alabanza de la gloria de su gracia.
3: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección, P.O. Box 8700 CARI. NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a Transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes Mensaje de Fe, Fe, y Fe y Esperanza.
0: Estás escuchando
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
10: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witsai.com, diagonal radios. Y en los
16: picos la nevada, los arroyos y lagunas, los valles y las montañas.
0: Búscanos en Facebook, www.facebook.com, www .facebook diagonal Remarradios, MEX. www.facebook.com, diagonal Remarradios,
2: Somos parte de tu familia, somos una más en tu hogar, es ser una radio de bendición, buen contenido, en Remar Radio, impactando tu vida con poder.
9: Esto es la palabra para ti hoy.
17: Y la palabra para ti hoy es, ¿cómo está tu apetito espiritual? Primera de una serie de tres, escrita por Bob Gass. En Salmos 107, 9, leemos, Dios sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Cuando estás enfermo, una de las primeras preguntas que te hace el médico para diagnosticar tu problema es, ¿cómo está tu apetito? Es así porque cuando pierdes tu apetito, algo está mal en tu cuerpo. Y el mismo principio aplica a tu salud espiritual. ¿Por qué George Mueller tuvo tanto éxito como evangelista? Pues a lo largo de su vida leyó la Biblia completa unas 200 veces y más de la mitad de esas veces lo hizo de rodillas, orando las Escrituras en voz alta mientras las estudiaba. Cuando conoces a Dios así de bien, oras específicamente y recibes respuestas específicas. Lo cierto es que naciste con ese espacio interior, con la forma de Dios y solo Él lo puede llenar. Tener muchísimo éxito no lo llenará, más dinero tampoco lo llenará. Otra relación tampoco lo llenará. Vivir en un palacio y ser rey tampoco lo llenará. Por eso, David escribió, «Bendito sea, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas». En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. A toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Salmos 119, 12 al 24. La palabra de Dios es alimento para el alma, así que si has estado alimentando tu cuerpo, pero estás descuidando tu alma, reorganiza hoy tus prioridades, ¿vale?
18: Muy buenos días a toda la audiencia. Estamos nuevamente juntos meditando en la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que tenemos, porque es la verdad, porque permanece para siempre su palabra. El Señor dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no hemos una porción de la Palabra de Dios, un versículo de la Palabra de Dios, porque tiene vida y tiene enseñanza para nuestra vida. Y vamos a continuar hoy con la parábola de la Gran Cena. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su guía. Padre nuestro, es maravilloso poder abrir tu Palabra y meditar en ella, porque tiene siempre enseñanza para nuestras vidas. Tú nos hablas a través de tu palabra, y te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, que es la verdad, para que nosotros podamos conocer tu voluntad. Muchas gracias por esta bendición, y queremos que nos estés hablando a través de tu palabra, y nos des sabiduría para poder... Entender lo que tú nos dices y aplicarlo a nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero, como decía, que sigamos mirando la parábola de la gran cena que encontramos allí en Lucas capítulo 14 y que ayer leíamos desde el versículo 15 hasta el versículo 24 cuando el Señor está hablando. Y aquí encontramos, quiero que miremos en esta mañana la invitación que tenemos aquí, en esta parábola que el Señor ha dejado para nosotros. Y vemos en el versículo 17, donde dice, y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Venid, que ya todo está preparado. Aquí está la invitación que hace este hombre. Y que, como decíamos, eh, es, nos hace entender que es Dios el que está llamando. El banquete está listo. Ha llegado el momento de empezar la fiesta. Y debemos escuchar cómo los criados de este señor de la casa, los mensajeros del Dios de gracia, le dicen, hoy es el día de salvación. Todo está preparado. Usted no tuvo que ocuparse de los preparativos, porque Dios se encargó de todo. Y solo queda una cosa por hacer y esta depende de cada invitado ¿y qué es? venir venir dice que ya todo está preparado dijo el señor de la casa por lo tanto había que levantarse dejar lo que se estaba haciendo y abandonar el lugar en donde se estaba era algo que cada uno tenía que hacer personalmente. Esta invitación podía cambiar algunos planes. Cambiar lo que los invitados habían decidido hacer esa noche. ¿Sí? Tenían que eh, cambiar sus planes porque el padre de familia, aquel señor de la casa, hacía la invitación... Y había que ir. Solamente, ¿qué dice? Venid, que ya todo está preparado. Qué buena tener una invitación así, ¿no? Venid, porque ya todo está preparado. Como decíamos ayer, no hacía falta traer nada. Todo estaba preparado. Solamente hacer lo que este señor decía. Venid, que ya todo está preparado cuando nos llega el mensaje de Dios y nos ilumina con su gracia, nos vemos como obligados a acercarnos a Él. Todos nuestros puntos de referencia cambian, así como el valor de las cosas. Quizá haya que cambiar toda nuestra forma de vivir, tomar una nueva orientación o romper tal vez con un pasado que hasta aquí había eh, monopolizado nuestros pensamientos. Ah, sí, siempre. Yo tengo mi idea. Y el profeta decía que deje el hombre inecuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Yo tengo mi idea, yo tengo mi religión, dicen algunos, y, y no voy a cambiar, ¿sí?, hay que cambiar. Venid, que ya todo está preparado, dice Dios, cuando está llamando. Nosotros tenemos nuestros pensamientos, sí, hay que dejarlos de lado. Se trata de ir a Jesús por la fe con un corazón arrepentido. ¿Y de qué depende esta decisión? De la importancia que demos al llamado del Dios de amor que nos invita. Él es el que nos invita. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Él no quiere que ninguno quede afuera de esta gran fiesta que ya todo está preparado. Por eso es que hace esta invitación. Y decíamos esto, hacíamos esta pregunta, ¿de qué depende esta decisión que debemos tomar? y bueno, de la importancia que demos al llamado del Dios de amor que nos invita, y cómo no llenarnos de alegría por semejante invitación. Ese gozo será conforme al valor que tiene para nosotros el banquete, la casa en donde se realiza, y sobre todo quién es, el que lo ofrece es nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo y la obra que Él realizó. Por eso Él dice, venid, que ya todo está preparado, porque Él es el que envió a su Hijo para que viniera a este mundo y fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados y pagara el precio tan alto de nuestro rescate con su propia vida para que nosotros, aceptando lo que Él ahora nos ofrece, venid, que ya todo está preparado, entonces podamos ser participantes de aquella gran fiesta. Aquí tenemos la invitación. ¿Tendremos el valor de rechazar esa oferta? ¿O nos humillaremos frente a al Todopoderoso que nos está invitando y correremos a Él y Él está con los brazos abiertos diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar Él es el que puede darnos esta bendición no tratemos de escondernos o de poner alguna excusa como mirábamos ayer sino corramos a su encuentro que así sea
19: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera a los Corintios 1, versículos 18 y 25. La palabra de la cruz de Jesucristo es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La reflexión de hoy se titula ¿Podemos hablar de la locura y la debilidad de Dios? ningún cristiano se atreve a atribuir a Dios los caracteres de insensato y débil. De hecho, ¿cómo puede Dios el creador del universo mostrar debilidad y cómo se puede calificar al único y sabio Dios, Romanos 16, 27, como insensato? Aquí, el apóstol Pablo utiliza las palabras que un incrédulo aplicaría al Evangelio. ¿Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y murió crucificado en medio de la vergüenza como un ladrón? ¿Murió para obtener el perdón de los pecados y resucitó de entre los muertos? Eso es imposible. Para los judíos que esperaban a un Mesías glorioso, un rey que los liberara del yugo romano, esta aparente debilidad de Cristo era una vergüenza para los griegos cuyos filósofos buscaban la sabiduría, era una locura. Sin embargo, el Evangelio, la gran buena noticia de Dios, fue proclamado al mundo sin ningún despliegue de riqueza, fuerza o elocuencia por medio de Jesús, quien no tenía nada en esta tierra. Luego fue predicado por discípulos que proclamaron la salvación eterna mediante la fe en Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado por el poder de Dios Lo hicieron a pesar del peligro de la persecución, a veces arriesgando sus vidas El poder del Evangelio ha llevado a la fe a una multitud de personas de todas las naciones y clases sociales Incluidos filósofos, oradores y eruditos, y esto hasta el día de hoy los que han aceptado esta buena noticia saben que Jesús es realmente poder de Dios y sabiduría de Dios. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
13: Hola, amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. Siempre me pongo un poco nerviosa cada vez que leo las palabras de Jesús en Juan capítulo 15. El Señor nos dice: Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odio primero. Ahora, puede ser que nadie te odie, pero puede ser que hayas experimentado burla o rechazo al querer compartir tu testimonio. Si es así, ten ánimo, pues es un honor ser hijo de Dios. Además, Jesús entiende cómo te sientes. Pero, ¿sabes qué he descubierto? Aunque la gente pueda despreciar tus palabras, es difícil que ellos ignoren la fortaleza que Dios te da. No podrán resistir ver tus buenos hechos y tu fe en medio de las dificultades de la vida. Así que no dejes de compartir el Evangelio, tanto por medio de tus palabras como
20: también por medio de tu ejemplo y diario vivir. Hola, soy Dorothy. Ahora Jacob, quien también había sufrido los efectos de la hambruna, envió a los hermanos de José a Egipto a comprar grano. Estoy hablando acerca de la sorprendente historia que se encuentra en Génesis. Lo que sucedió fue que la gente debía ir de un país a otro, de Canaán a Egipto, solo para poder lidiar con la hambruna. De regreso a Génesis 41, leemos de la segunda mitad del sueño de Faraón. José, quien había sido encarcelado injustamente, fue llevado a la presencia de Faraón para interpretar lo que éste había soñado. Recuerdas, nadie pudo descifrar el sueño de Faraón. Se requirió de un hombre que confiaba en el Dios vivo, de uno que tuviera la sabiduría de Dios. Él había explicado que vendrían siete años de abundancia en la tierra y luego siete años de terrible hambre. Leemos. Versículo 53. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho. Hasta el mismo día él supo lo que iba a suceder, porque Dios se lo había mostrado, y hubo hambre en todos los países. Es decir, todas aquellas tierras que rodeaban a Egipto no tenían esperanza de vivir. Por tanto, se vieron obligados a acudir a Egipto. ¿No es esto increíble? Diez hermanos se habían liberado de su hermano que no les agradaba. Ellos lo vendieron como esclavo y pensaron, este es el fin de todo. No volveremos a saber de él. Quizás ya esté muerto. Pero Dios tiene una forma para dejar que pasen los años y luego sacar a relucir aquello con lo que debemos lidiar. ¿Podría ser que en tu vida haya algo, alguna culpa escondida? Y Dios está diciendo hoy, oh, Déjame lidiar con eso, para que sin dolor, resentimiento ni amargura pueda haber sanidad en la cruz del Calvario el único lugar donde se puede conocer completamente, el perdón. Leemos en el versículo 56 de Génesis 41, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre. Luego los diez hermanos viajaron para comprar grano en Egipto. ¿No es eso sorprendente? ¿Quién hubiera pensado en aquellos días que alguien viajaría tan lejos para comprar grano? Pero Dios preparó el hambre. ¿Puedes ver en las circunstancias alrededor de tu vida que Dios te está mostrando algunas cosas? Él, de muchas maneras, él las mostrará en lo que parece ser una situación simple. Dios da discernimiento acerca de muchas, muchas vidas en diversas situaciones y nos guía silenciosamente o nos revela algo que podríamos hacer para llevarnos en una dirección diferente. Aquí Jacob, el padre, les dice a estos hombres que desciendan y compren este grano. En este momento se les dijo claramente que no podían llevarse a Benjamín, el hermano menor de José, porque Jacob dijo, en el versículo 4 de Génesis 42, no sea que le acontezca algún desastre. No sé lo que debe haber pasado por la mente de Jacob, pero esto literalmente lo había llevado a la vejez con el cabello gris. Él era un hombre cansado, que pensaba y pensaba en lo que podía haber sucedido. Los hermanos habían traído, recuerden esto, el abrigo de José y dijeron, Oh, posiblemente un animal que lo atacó y lo mató. Mira toda la sangre. Pero habían puesto sangre de animal en el abrigo. Jacob era un hombre astuto. Tal vez todo el tiempo pudo haber estado pensando, ajá, hmm. me pregunto si habrá algo más en esto, porque ellos odiaban a José. Por tanto, él no iba a dejar ir a Benjamín. Entonces, los hermanos llegaron. José es ahora el gobernador de la tierra y el encargado de toda la venta del grano. Curiosamente, cuando ellos se presentaron ante este poderoso hombre que gobernaba en Egipto, no tenían ni idea de que era su hermano. Pero leemos, versículo 6. Y ellos se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Pero él no se dio a conocer a ellos. Él recordó los sueños que tuvo por los cuales ellos se habían burlado de él, y José sabía que aquello se cumpliría. Dios les había dado esperanza en lo que le había prometido algunos años atrás. Por tanto, José decidió poner a prueba a sus hermanos. Así que disfrazó su voz y les habló ásperamente. Él no fue amable con ellos. Pero su corazón estaba entristecido todo el tiempo, porque ellos eran sus hermanos, y Él los amaba. Entiende que Jesús hoy te está hablando. Por amor de su gloria oramos. Amén. Somos mujeres de esperanza. Unidas
1: elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Alaba a Dios que RTM Mujeres de Esperanza trabaja con otras organizaciones sin fines de lucro para proveer ropa y alimentos a aquellos en Nekemte, Etiopía, quienes han sido evacuados de sus hogares debido a la guerra. Gracias, Señor, porque hay quienes se ocupan de esas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.
11: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. ¿Qué es la oración? David fue un hombre de oración. Lo sabemos por lo que leemos de él en la Biblia y especialmente por los salmos que escribió. En ellos nos dice que acudía a Dios buscando su ayuda para superar sus conflictos, angustias y temores y también para expresarle su gratitud por los bienes recibidos. ¿Qué es orar? Alguien escribió que orar es acto de hablar con Dios. Por otro lado, la oración es diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación e incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Al igual que muchos fenómenos multifacéticos, la oración incluye los siguientes elementos. Comunión, adoración, acción de gracias, confesión, petición, intercesión, sumisión. David escribió, Atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Como apreciamos, la oración no es solo hablar con Dios, sino también esperar que Él nos responda, ya sea con su Espíritu, hablando nuestra mente, como por medio de la lectura de la Biblia. La oración es más que un recurso para pedirle cosas a Dios. Es un medio por el cual podemos entrar a su presencia para abrir no solo nuestra boca, sino también nuestro corazón para expresarle, como lo hizo David, nuestros más profundos sentimientos. Al orar descubrirá, como David, que Dios escucha y responde a sus oraciones. Orar es más que hablar con Dios, es tener comunión con Él. Meditación escrita por Rogelio Nonini, Argentina. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org. O llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte, comparte. Tú, 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 de mi boca Tiempo devocional.
21: Solo
2: tú, tú, tú. En las plataformas Estoy Spotify, corazón, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches, escuches tú, tus podcasts.
1: Cielo, tú, tú, tú. Para que el si conmigo.
2: Escucha las emisoras de Rema Radio. Alabanzas A través de Tuning y Senor Radio Alabanzas al Rey de la Vida Y nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal radio. Su gracia divina
0: en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, mes www.facebook.com, diagonal, mes Más
2: cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar. Porque somos parte de tu familia. Ah, seguro en ti estoy, llévame a volar. Somos una más en tu hogar. Corazón.
7: y 5 con Dios con Wendy Necio Sub
22: Dios es mi proveedor el libro de Hebreos en el capítulo 11 versos del 17 al 19 nos dice por la fe Abraham que había recibido las promesas cuando fue puesto a prueba ofreció a Isaac su único hijo a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac tendrás muchos descendientes, Abraham creía que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos. Abraham había querido tener un hijo por más de 25 años. Dios, que es proveedor, que significa Yiré, suplió las necesidades de Abraham de ser padre y le regaló a su hijo Isaac. Cuando la Biblia dice que Dios probó a Abraham, él intentaba ver de qué estaba hecho Abraham y si confiaría en él. Dios quería probar lo que había en el corazón de Abraham. A veces amamos algo o a alguien más que a Dios. Notemos que Abraham no se derrumbó por lo que Dios le estaba pidiendo. Él estaba confiando en Dios y fue allí donde conoció a Dios proveedor. Así fue como cuando iban de camino Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac Y así Dios proveyó también a su hijo Jesús Como sacrificio definitivo por nosotros ¿Acaso no suplirá todas nuestras necesidades? Abraham debía sacrificar a Dios Nada más y nada menos que a su propio hijo Isaac ¿Ustedes se imaginan que Dios se les manifieste Y les pida que maten a su propio hijo? ¿Qué les parece que el mismo padre Abraham Debía matarlo por mandato de Dios. O sea, después de esperar por 25 años a tenerlo, ahora Dios lo manda a matarlo y a volver a empezar. No es lo mismo perder un hijo de muy joven, cuando puede consolarse teniendo otros hijos, que tenerlo en la vejez. ¿Qué decirle a Sara, a su madre? Tú sabes, Sara, acabo de matar a nuestro hijo porque Dios me lo mandó. ¿Tú te imaginas lo que ella diría? Este niño había generado tanta expectativa y ahora le estaban pidiendo que lo matase. Pero en ese momento, en el que él levanta la mano con el arma y ve la cara de horror de su hijo amado, un ángel le detiene la mano y le muestra un cordero atrapado entre las zarzas y le dice, Dios ha provisto el sacrificio. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Dios proveerá. Por tanto, se dice hasta hoy, en el monte de Dios será provisto. Yo creo que el que Dios proveyera un cordero en el momento preciso que se sacrificara en lugar de Isaac fue lo mejor que le pudo ocurrir a Abraham. Es así que fue una provisión oportuna. Cuando Dios se manifiesta a Abraham con ese nombre, significa también que nosotros también podemos invocarlo. Como nuestro proveedor Y podemos confiar en la provisión de Dios De manera oportuna Justo cuando más necesitamos Es allí donde Dios nos provee Eso nos enseña A no poner nuestra confianza En las personas Ni siquiera en nosotros mismos De Dios depende Nuestra provisión Y lo conoceremos como proveedor Aún en los momentos más difíciles Él siempre llega justo a tiempo Abraham puso a Dios por encima de sus circunstancias Y tu proveedor no es una persona, es Dios Tu proveedor, nuestro empleador, nuestro empleo, es Dios Y se presentará a ti cuando más lo necesitas Innumerables veces me ha pasado Que me faltaba para pagar la pensión en la universidad O un servicio en mi casa Y saben qué, los días pasaban Las fechas de cancelación se vencían yo no sabía de dónde sacar y me venían a buscar para decirme no vas a poder dar exámenes hasta que no pagues. Yo cerraba los ojos y decía Dios ayúdame. Y pasaban mi apellido cuando estaban dando lista, no me sacaban de, de las clases a pesar de que yo tenía una deuda pendiente. He vivido muchos milagros de provisión y te puedo decir que Dios nunca me ha dejado pasar vergüenza. Algo que quiero enseñarte a ti es a confiar en ese dios proveedor que llega justo a tiempo cuando más lo necesitamos el salmo 23 verso 1 dice el señor es mi pastor y nada me falta no nos faltará nada no nos faltará la salud no nos faltará el dinero tendremos para todo sabes por qué porque dios mismo se encargará de proveer para nosotros Lucas capítulo 22, verso 35, nos dice... Luego Jesús les dijo a todos... Cuando los envié sin dinero, ni bolsa, ni sandalias... ¿Les hizo falta algo? Y ellos respondieron... ¡Nada! A veces Dios puede que no te provea para la medicina que te ha mandado el médico... Pero en cambio hará que ya no la necesites. Él proveerá sanidad para ti. Cuéntale a Dios tus necesidades... Y deja que tus necesidades se conviertan en sus prioridades. Dios nunca nos pierde de vista. Él sabe por lo que pasamos. Él sabe lo que necesitamos. De alguna forma se las ingenia a Dios y pone ángeles que proveen para nosotros, personas especiales que vienen a pagarte un préstamo o alguien que simplemente te da una comisión o una ayuda y así lo sintió. ¿Quién está detrás de todo esto? Dios, tu proveedor. Han habido momentos en los que yo he sentido que me faltaba y de alguna forma alguien venía a pagarme algo que me debía, alguien me daba una ayuda y siempre he reconocido que es Dios. Dios cancelando deudas, Dios haciendo depósitos donde me hacía falta pagar una cuenta. Entonces, de alguna forma Dios se las va ingeniando para ayudarnos. Él es el que nos ayuda en tiempos de escasez, cuando no salen contratos para nadie, tú tienes trabajo. Él nos provee de los deseos más íntimos de nuestro corazón. Eso que no le dijiste a nadie, Dios lo sabe y provee para ti. Me ha pasado que he estado en un lindo lugar donde ni en mis sueños pensé que estaría ahí. Y he sentido, Dios me trajo hasta aquí. Han habido momentos donde no había en mi casa para comprar ropa, para que vayamos cambiando de ropa entre nosotras que somos tres mujeres que nos encanta la ropa y venía alguna prima de algún viaje que tenía y nos traía ropa para todas entonces de alguna forma Dios se iba encargando de proveer para nosotros que somos sus hijos Dios sabe y provee para ti Nada nos faltará, tendremos tanto que recordaremos Dios está proveyendo para nosotros. Si el día de hoy tú estás pasando por una dificultad, si el día de hoy tú tienes una carencia, dísela a Dios, Él tiene cuidado de ti. Él quiere ser el Dios proveedor para tu vida. Hay personas que les cuesta recibir bendiciones de parte de Dios no seas de esos aprende a recibir porque Dios es un Dios dador Dios es un Dios generoso y así como te da a ti para bendecir a otras personas vas a ser mucho más bendecido cuando des si tú eres una persona generosa ya de por sí es porque tienes esa característica de Dios Dios es también generoso y proveedor y así como tú provees para otras personas Dios se encargará de proveer para ti y recuerda, Él llega justo a tiempo. Cuando estás pasando por momentos de mayor necesidad, viene alguien, toca la puerta y te dice, «He venido a traerte esto. Hay una sorpresa de esta persona. Alguien te envió esto». Y tú dices, «Yo no se lo dije a nadie. Es Dios». Van a haber momentos en los que vas a saber, es «¿Esto que estoy recibiendo es parte de la provisión de Dios para mi vida?» Y para mi familia. Gracias Dios, porque tú eres proveedor. En 1
23: Corintios capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hoy me gustaría tratar sobre el tema imitadores de Cristo. El Señor ha sido el mejor empresario que puede existir. Él nunca invierte su tiempo en vano. Pues aquellas personas que él escogió, él mismo se encargó de ubicarlas en lugares estratégicos donde ellos pudieran dar fruto abundante. En el trabajo que llevamos a cabo con el equipo de 12, el líder habla e instruye a sus discípulos no solo con palabras sino por medio de su propia vida por medio de su ejemplo y también de su humildad Jesús se esforzó para que los doce aprendieran algo diferente para que pudieran hacer la obra de Dios y que también se movieran en lo sobrenatural pues esta es la única manera como podrían traer el reino de Dios a esta tierra por medio de señales y prodigios extraordinarios que llevarían a las personas a creer en sus palabras porque el Señor invirtió tanto tiempo en doce discípulos Jesús sabía que el día que él partiera de este mundo quedarían doce líderes quedarían grandes dividendos para el reino de los cielos de igual manera, cada persona que haya sido llamada al liderazgo debe aprender a invertir en aquellos a quienes el Señor ha puesto bajo su autoridad ministerial. Y el día que usted ya no esté y ellos tengan que enfrentarse a un gran desafío, podrían hacerlo porque toda la riqueza espiritual que usted depositó en ellos les permitirá superar cualquier obstáculo. Debemos entender que el primer contacto que tienen aquellos que son nuestros discípulos no es con el Señor, sino con nosotros, pues lo que ellos conocen de Dios es porque nosotros se lo hemos enseñado. El discípulo no puede ver a Dios. Ese Dios invisible lo verá a través de nuestra vida. El líder siempre debe ser un buen ejemplo, muy cuidadoso en no equivocarse. Una de las características primordiales en él debe ser la vida de fe. Sus palabras, sus actitudes y aún sus pensamientos deben ser una fuente de inspiración, para los que están a su alrededor. A través de la fe estará dándoles vida a sus discípulos y ellos dirán, yo quiero ser como mi líder. Yo quiero predicar como mi líder. Yo quiero comportarme como mi líder. Yo quiero tener la fe de mi líder. Todo discípulo necesita alguien a quien admirar. Sea usted un líder digno de admirar y verá cómo el Espíritu Santo se mueve a través de sus discípulos y va a tener un crecimiento sobrenatural.
4: Cierto día un joven entró en la sala de reunión donde se anunciaba el Evangelio. Conmovido de una manera extraordinaria por el mensaje de la gracia de Dios, confesó sus pecados y recibió la plena certeza del perdón de Dios. Salió completamente liberado, habiendo hallado la paz, en su alma, al día siguiente, como de costumbre, fue al taller en donde trabajaba. En cuanto llegó, tomó su martillo y se dirigió a sus compañeros diciendo, vean amigos, mi corazón era tan duro como este yunque. Luego le dio un violento golpe y agregó, Dios quebró mi voluntad. Los siguientes días tuvo que soportar muchas burlas de parte de los obreros incrédulos, pero él aún mostraba una fe viva y un apacible gozo. Cuando dejó ese taller por otro trabajo, un burlador escribió en la puerta de su armario vacío, Jesucristo se fue. Antes de su conversión, el corazón de este joven estaba dominado por la incredulidad y la rebeldía a la voluntad divina como lo era el de sus compañeros. Pero la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Su conducta totalmente cambiada probó que pertenecía a un nuevo Señor. Se convirtió de la potestad de Satanás a Dios, Hechos 26, 18. Y se vistió del nuevo hombre, es decir, de Cristo, Efesios 4, 24. Quizás hoy necesitas confesar tus pecados y recibir el perdón de Dios para que tu corazón sea mudado y entregado al Señor de señores. Solo así podrás pertenecer a Él y al igual que este hombre, tener una fe viva.
23: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque en la medida que estudiamos la palabra nos vamos acercando más y más a ti. Gracias Señor porque las personas que has puesto a nuestro alrededor fueron inspiradas por ti. Y te decimos gracias Señor porque en todo este tiempo has cuidado de nosotros, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, pero también de todos nuestros discípulos. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, sed imitadores de Dios como yo lo soy de Cristo.
24: El alimento que tu alma necesita,
3: la dosis diaria, con William
9: Arana. Cuenta una leyenda que una mujer pobre, con un niño en los brazos, iba pasando delante de una caverna, cuando de pronto escucha una voz misteriosa, que desde adentro de esta caverna le decía Entra, entra y toma todo lo que desees Pero no te olvides de lo principal Recuerda algo Después que salgas la puerta se cerrará para siempre Por lo tanto aprovecha esta oportunidad Pero no te olvides de lo principal La mujer queda sorprendida No duda en entrar a la caverna y encuentra muchas riquezas. Está fascinada por el oro, las joyas. Pone al niño en el piso y empieza a juntar ansiosamente todo lo que más podía en su delantal. La voz misteriosa nuevamente se hace oír. Tiene solo ocho minutos. Y agotados esos ocho minutos, la mujer cargada de esas piedras preciosas del oro, corre hacia afuera de la caverna y alcanza a salir cuando pa se cierra, cargada feliz de todo lo que pudo sacar. Pero recuerda que el niño le quedó allá adentro y la puerta se había cerrado para siempre. La riqueza entonces duró poco y la desesperación también. Para el resto de su vida llegó porque ya el niño no volvió con ella. Creo que ocurre mucho este tipo de cosas. Muchas veces a nosotros... Que tenemos un promedio de vida Y como que una voz allá Interna nos dice No te olvides de lo principal ¿Y qué es lo más principal en este caso? ¿Qué sería lo principal? ¿Qué me podrías contestar? ¿Para ti qué es lo principal? Tal vez para ti lo principal es tu familia O otros dirán No, los negocios, el dinero No sé qué será lo principal en este momento La parte espiritual La oración Los amigos tu vida, tu salud, la riqueza, los placeres, nosotros agotamos nuestro tiempo, tenemos un tiempo y sabe que estamos dejando al lado lo esencial, lo que más vale y nos olvidamos que el tiempo está pasando muy rápido, que en cualquier momento puede llegar una enfermedad o puede llegar la muerte inesperadamente y cuando la puerta de esta vida se nos cierre para nosotros de nada valdrá el ay... Creo que a través de esta dosis lo único que quiero es que quedemos inquietos pensando qué es lo más importante que nosotros tenemos en este momento. El dinero no es malo, pero también se habla de que el dinero a veces es la raíz de todos los males. Mire esta mujer, el ansia de querer tener. Y creo que a veces pensamos que tener dinero es malo. No, no es malo. El asunto es qué corazón le estoy poniendo a esto. Y tenemos como, como obsesión por tener, ambición por tener. Y nos importa más eso, el tener. Y el amor al dinero. A veces se vuelve esa piedra grandota, así de un molino. Que nos amarran al cuello. Y nos hunden en mucha ansiedad, en desesperación, en muerte. Nosotros a veces cometemos la torpeza de dejarnos amarrar por el dinero. Y tal vez hoy... Dios quiere tocar tu corazón para decirte que, que a veces creemos que tenemos cosas y las cosas son las que nos tienen a nosotros. Tal vez estás amarrado a esa casa, a esa empresa, a ese auto y no está mal, pero has abandonado tu familia, has abandonado tu propia vida. Y a veces cuanto más posees, te estás alejando de ti mismo. Y hay gente que hace lo que sea con tal de enriquecerse. No es malo el dinero, pero... Cuando nosotros aprendemos que el valor de las cosas eternas son las que tenemos que buscar, dejamos de poner la mirada en cosas que son efímeras. Los más millonarios, todos los que más dinero han alcanzado, ninguno se ha podido llevar sus posesiones. La misma palabra de Dios dice que por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que no sacia. Dice la palabra de Dios, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Creo que no está mal que tengas dinero, no está mal que ganes, no está mal que inviertas y que seas prosperado, pero lo que está mal es que pongas tu mirada en eso. Si Dios te está prosperando, es tiempo de bendecir, es tiempo de soltar. Pero la ambición al dinero, como esta mujer que se olvidó hasta de, tu, de su hijo, en esa cueva, en esa carne donde entró, se olvidó porque fue gran la ambición. Y por eso Timoteo 6.10 dice... La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, William, pero usted no sabe lo que estoy viviendo. No tengo ni para comer. Ah, bueno, es otra cosa, que tengas tu sustento. Pero a veces nos centramos más en tener, en tener, en tener. Y ojalá Dios te dé tu trabajo bueno. Ojalá Dios te abra puertas. Ojalá tu empresa y tu negocio prosperen. Ojalá tú tengas tranquilidad para disfrutar con tu familia. Cierra tus ojos conmigo si lo puedes hacer a esta hora. Y digámoslo, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por bendecirme, gracias por entender que yo no, esa piedra que me ata al cuello y que me tiene esclavo, puedo tener y disfrutar y compartir y ser una persona antes más bendecida. Que me acuerde que tengo, a veces están en una crisis y necesitan y les puedo ayudar, me duele ver personas, hermanos que tienen uno más que otro y no se ayudan. Padre, que hoy podamos soltar la palabra de bendición para que personas siembren en este ministerio, nos ayuden en Roca Estéreo, que nos ayuden en las dosis diarias, que le nazca a la gente decir, yo quiero ayudar para que la dosis no se detenga, para que la dosis diaria continúe. Quiero que este ministerio no pare. Padre, en el nombre de Jesús, tú puedes más que nosotros. Toca los corazones y trae la bendición que tienes, remecida, abundante, apretada, para este ministerio yo lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús Y declaro que aún la persona que no tiene y da será aún más bendecida Hoy Señor tú traes vida y vida en abundancia y haces que esa la cena aumente Que negocios sean prosperados y tú traes la bendición a todo aquel Que es tocado a través de esta dosis para bendecir este ministerio En el nombre poderoso de Jesús lo creemos y declaro y ordeno bendiciones para tu vida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.
15: La vida
24: es corta y pronto pasará. Solo lo que hiciste con Cristo
15: quedará. Tu corazón a Él entrega. Solo lo que hiciste con Cristo quedará.
0: Solo lo que hiciste con Cristo quedará. La vida es corta, acorta, oh Señor. La vida es corta y pronto pasará, solo lo que hiciste, oh Cristo, que
15: Tu corazón a Él entrega, solo lo que hiciste, oh Cristo, que estará?
20: Acabas de
13: escuchar La Dosis Diaria con William Arana. Una producción
20: de Roca Estéreo. En este mes de mayo, cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos.
4: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
16: Al iniciar nuestra lectura de hoy, Jeremías está en prisión. Al rey Sedequías de Judá no le gustaban sus profecías, por lo que lo está castigando. Dios le dice a Jeremías que su primo tratará de venderle algunas tierras. Y cuando su primo aparece con una escritura, Jeremías las compra. El hecho que Jeremías tenga dinero mientras está en prisión indica que es muy adinerado. Vale la pena mencionarlo porque ha sido muy duro con la gente rica en sus profecías. O sea, ¿es un hipócrita? no. Su problema con los ricos no es por lo que hay en sus cuentas bancarias, sino en lo que hay en sus corazones. Están oprimiendo a la gente para hacerse ricos y mantenerse ricos. Jeremías compra el campo y guarda la prueba, ya que pasarán 70 años antes que la necesite. Realmente cree que Dios los traerá de regreso a la tierra. Así que esto no es una inversión financiera, es un acto de fe. Pero aún Jeremías es humano e inmediatamente después de esto dice, Dios, sé que nada es demasiado difícil para ti. Has hecho todo lo que has prometido, pero estoy luchando con la compra de este campo. Los babilonios ya están en la tierra que acabo de pagar. Él lleva sus preguntas y dudas a Dios. Dios de todos modos ya las sabe. Y se le puede confiar para que hable verdad a nuestros miedos y nuestras preguntas. Dios le recuerda pacientemente a Jeremías que la presencia de los babilonios es parte de su proceso, como si no lo hubiera dicho mil veces, y como si Jeremías no se lo hubiera repetido a él mismo también. Pero todos necesitamos seguir enfocándonos en la verdad. Uno de los grandes problemas con Israel y Judá es que no hacen eso. Necesitamos recordar el Evangelio de Jesús regularmente para hablarlo con otros y que ellos nos lo digan a nosotros. Entonces, después que Jeremías le dice a Dios quién es Dios, Dios le dice a Jeremías quién es Dios. Él es el Dios que reunirá a su pueblo de regreso a esta tierra y va a restaurar sus fortunas. No es solo soberano sobre las guerras y las tierras, es soberano sobre los corazones. Él dice, pondré mi temor en sus corazones, 32, El temor santo, la mezcla de asombro y deleite, el tipo de cosas que nos atraen hacia él, él lo concede, no solo eso, sino que se regocija en hacer el bien a su pueblo. Dios le recuerda a Jeremías que algún día Jerusalén tendrá un rey y sacerdotes justos, cosas que no han tenido en mucho tiempo. Ya sabemos que Jesús es el rey al que se refiere este pasaje. Pero si eres parte de una tradición de fe que no tiene sacerdotes, esa parte puede parecer extraña. Aquí hay algo que puede hacerlo menos extraño. De acuerdo a Primera de Pedro 2, 5 al 9, si eres un hijo de Dios, eres un sacerdote. Esta doctrina se llama el sacerdocio de los creyentes. En el capítulo 34, vemos retrospectivamente la conversación que Jeremías tuvo con Sedequías y que lo llevó a prisión. Para el contexto, necesitamos recordar las reglas que Dios estableció sobre la esclavitud. Los israelitas solo pueden ser sirvientes contratados para pagar una deuda, y solo durante siete años. Luego deben ser liberados. Aparentemente esa cláusula de siete años fue ignorada, lo cual no es sorprendente dada toda la injusticia. Un día cuando Babilonia tiene el área bajo asedio, Sedequías libera a todos los esclavos. No sabemos sus motivos detrás de tal acto. Tal vez lo hace porque necesita más hombres libres para servir como guerreros. ¿O tal vez lo hace para tratar de calmar a Dios? De igual manera, los dueños de esclavos liberan a sus esclavos, pero los esclavizaron nuevamente tan pronto como se levantara el asedio. Dios no está de acuerdo con eso. Es burlarse de su carácter. Él es el Dios que los liberó. Y como realmente no comprenden eso, Él promete juicio. Vistazo de Dios. Cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Y este es el nombre con el que se llamará el Señor es nuestra justicia. 33, 14 a 16. Podemos sentir la tentación de pensar en la rectitud y las buenas obras como cosas que traemos a Dios como una ofrenda de paz. ¡Mira todas las cosas buenas que hice! O lo prometo, lo haré mejor la próxima vez. Por favor, no te enojes conmigo. Pero el problema es que no tenemos justicia que podamos darle. ¡Ninguna! Como resultado, la justicia no es algo que le presentamos a Dios. Es algo que Él nos presenta. Él es nuestra justicia, que se nos ha sido concedida de forma gratuita. Él es donde el
4: júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
8: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
25: Dios desea que tengamos éxito y Él tiene un plan en marcha para que lo logremos. Nos ha dado el Espíritu Santo, dones y talentos, la oración y ha puesto en cada uno de nosotros el deseo innato de querer lograr y realizar cosas. Ahora, ¿somos nosotros los que usamos o dejamos de usar esas herramientas? Preguntémonos, Señor, ¿qué tienes preparado para mí en los próximos tres meses? ¿O en el año? ¿O diez años? ¿Qué quieres que haga? Dios tiene un plan para nuestra vida, nos toca descubrirlo y alcanzarlo. Él está listo a comunicarse con nosotros, permanentemente. Y si le presentamos nuestras dudas y necesidades, él está listo para aclararlas y atendernos. Él planea que se cumplan nuestras metas y a la vez espera transformarnos a la imagen de Cristo. Creamos que Él quiere que seamos triunfadores y obedezcamos. Solo así nuestra vida contará para su gloria.
8: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
21: Amar a morir es la lección de la famosa película The Notebook, conocida como Diario de una Pasión en América Latina. En esta historia, el autor Nicholas Sparks muestra la trama de una pareja que lee en un diario la historia de su larga e interesante relación de amor para que ella pueda recordar que él la ama al encarar la avanzada enfermedad de Alzheimer en su vejez. La película se estrenó en el año 2004 y colmó las taquillas sobrepasando lo esperado. ¿Por qué? Simplemente porque muestra el tipo de amor que ama a morir. Un amor puro, real, y hasta el final. Aunque esta historia relata el amor romántico y real de una pareja, también muestra que el amor es sacrificio y entrega. Amar es una decisión que produce hermosos sentimientos. Amar es una acción y no solo una emoción. La Biblia nos habla de un amor muy grande y es el amor de Dios. Ese tipo de amor es inagotable, incondicional e inquebrantable. Esta historia de amor está escrita en un libro llamado La Biblia, la cual es una carta de amor de Dios para rescatar a una humanidad Perdida. El amor de Dios fue realmente un amor a morir. Él envió a su Hijo Cristo a morir por cada uno de nosotros para que podamos experimentar su amor. Así que, ¿estás listo para recibir su amor? La Biblia dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu
7: vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos.
24: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesús nos brinda la imagen de la verdadera humanidad. Atrévete a ser distinto siendo como Él. No sigas lo que el mundo te dice que es deseable, sino sigue a Dios para llegar a ser más como Cristo. Amigo y amiga, tu llamado es a ser distinto de aquellos que te rodean, por eso vive de modo distinto. Al estar llamados a vivir de forma distinta del mundo que nos rodea, por la Palabra de Dios, el manual de Dios para la humanidad, recibimos instrucciones sobre cómo hacerlo. Pablo escribe por el Espíritu, No debemos, pues, dormirnos como los demás. Atrévete a ser distinto. A continuación, vamos a ver cuatro metáforas bíblicas para describir el ser distintos, peculiares. Luz, no tinieblas. El mundo que nos rodea vive en tinieblas. El que tiene oídos para oír, oiga. No huyas de las tinieblas, sino alúmbralas. Ustedes son hijos de la luz. Las tinieblas implican ignorancia y pecado. Estabas en tinieblas y Jesús hace brillar su luz en tu vida. Eres hijo de la luz. Ser hijo de algo es ser caracterizado por ello. Cuando se habla de los cristianos como hijos de la luz, significa que la luz es su característica distintiva día, no noche. Los que son de Cristo son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Igual que en la parte anterior sobre la luz y las tinieblas, esta parte también trata de lo mismo remontándose al día del Señor que vendrá como ladrón en la noche para que aquel día no os sorprenda como ladrón. El que tiene oídos para oír, oiga, somos hijos del día del Señor, con todo lo que esto significa en términos de anticipación y participación en la victoria de aquel gran día en el que Jesús regresará. Ven, Señor Jesús despierto, no dormido. Los cristianos no debemos pues dormirnos como los demás. Los que duermen, de noche duermen. Ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesús está ahora contigo. El mismo Jesús usa estas expresiones de estar en vela, manteniéndose despierto. El que tiene oídos para oír, oiga. No te eches a dormir espiritualmente. Estate preparado, despierto y alerta para la llegada del Señor. Sobrio, no borracho. Todos los hijos de Dios debemos tener el control de nosotros mismos. La palabra control significa literalmente no intoxicado por el vino ni bajo los efectos del licor, como las otras metáforas describe tanto un estado físico como una realidad espiritual. La ebriedad, la borrachera, surge de la falta de autocontrol y la laxitud de los sentidos para escapar de la realidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Busca tener autocontrol en todo. Todas las áreas de tu vida, revístete de la fe, el amor y la esperanza. Amigo y amiga, tu manera de vivir tiene que ser totalmente distinta de la manera de quienes te rodean. Oremos. Dios Padre, ayúdame a atreverme a ser distinto, como la luz entre las tinieblas, como el día ante la noche. Quiero estar despierto y no dormido espiritualmente para la llegada del Señor. Ayúdame en todo tiempo a escapar del mal y a vivir en amor, amabilidad, alegría y paz. En el nombre de Jesucristo.
7: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para
19: tu
26: vida. ¿Qué tal? En el devocional de hoy, Aliento de Dios para mi familia, quiero compartir... Desde este centro de las montañas, en donde compartimos la palabra del Señor en la etnia guirárica, Caminé aproximadamente uno o dos kilómetros para buscar señal, y lo logré. Ahora estoy enviando este devocional. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el Señor nos dice, «El que ama el dinero, no se saciará de dinero». Y el, el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Quien escribió este mensaje tenía y tiene razón. Más allá de que haya sido Salomón, lo importante es que Dios lo inspiró. Le dio sabiduría para que tengamos una perspectiva correcta del de dinero. Solamente suple necesidades materiales. Y algunas emocionales o afectivas. Pero lo más importante es que comprendamos, el dinero existe solo para satisfacer ciertas necesidades que son terrenales y temporales, pero de ninguna manera el dinero ha sido diseñado para que supla las necesidades de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente o de nuestro corazón. Es más, a raíz del amor al dinero, Muchas personas han enfermado en su mente, en su corazón, en sus relaciones y en su tranquilidad. Es cierto que necesitamos dinero, porque suple muchas necesidades que día a día tenemos. Sin embargo, de acuerdo al mensaje de hoy, en la perspectiva correcta, la Biblia dice que el problema es el amor al dinero. porque ese tipo de amor no encontrará saciedad, lo intentará y buscará día a día más dinero. Es como si se tratara de un apetito voraz o adicción, queriendo obtener más recursos económicos, más dinero, más riquezas, más ganancias. Pero dice la Biblia que el que ama el mucho tener no sacará fruto y todo eso es vanidad. Entonces ¿Cuál es la perspectiva correcta en cuanto al dinero? Jesucristo dijo que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán y sus propios males. ¿Qué significa? Que en las necesidades que cada día tenemos, debemos rogar a Dios que la supla. Debemos confiar que el Señor es quien nos sostiene y nos guarda. Él guarda y sostiene a una viuda a un huérfano, a un estudiante, a quien se quedó sin trabajo, a quien tiene proyectos muy importantes, al que tiene un negocio y está esperando un préstamo o una oportunidad para sobresalir. Debemos saber que Dios es el dueño de la, del oro y de la plata. Así lo dijo Ageo en el capítulo 2, versículo 8. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si Dios es el amo y el creador y el dueño de todo todo el dinero, somos mayordomos, somos administradores. ¿Qué significa? Que tenemos la responsabilidad de administrar lo que Él nos dé. El apóstol Pablo tenía razón cuando dijo, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. Sé tener poco y sé tener mucho. En todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estimados amigos y amadas familias, todos tenemos necesidades. El dinero no se debe convertir en un factor de felicidad. Tampoco debe ser motivo para que nuestra vida tenga esa máxima expresión de alcanzar el éxito, el bienestar, la comodidad. De ninguna manera. El dinero solamente debe ser un recurso para suplir las necesidades, y Dios es quien nos proporciona ese recurso. Por tanto, es cierto, debemos trabajar, ahorrar, invertir bien los recursos económicos, pero sobre todo, confiar en el Señor y no olvides dar generosamente de lo que el Señor te ha dado, porque el dinero no debe servir para malgastarse o para que esté escondido debajo del colchón. Usa el dinero, inviértelo en tu familia, en los ministerios de la iglesia, en proyectos misioneros, en donde Dios quiere que les sirvas. ¡Ánimo! Los saludo desde este bello lugar en la etnia wixárika del estado de Nayarit, Comunidad de las Cuevas. Gracias al Señor por esta oportunidad. Dios los guarde.